0: Medicína. Ak ste toto slovo ešte nepočuli, asi ste ešte neboli chorí. No ak ste ešte neboli chorí, akokoľvek by ste si svoje zdravie chránili, nakoniec oni tak prídete. Čo to ale znamená povedať, že niečo je choroba a čo je toto zdravie, ktoré nás oberá? Dnes sa pozrieme na relatívne novú disciplínu s názvom filozofia medicíny, ktorá si kladie nielen tieto veľmi dôležité otázky. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Zdravie a choroba, normalita a abnormalita, liečba, vyliečenie sa či smrť. Filozofia medicíny, ako filozofia každej inej oblasti ľudského skúmania, sa v prvom rade pozerá na význam základných medicínskych pojmov. A asi vás neprekvapí, keď poviem, že nie sú ani zďaleka tak jednoznačné, ako na prvý pohľad vyzerajú. Posvieďme si na chorobu. Slovenčina je v tomto chudobnejšia a asi skromnejšia na slovo. Vo filozofii medicíny existuje istá triáda významov slova choroba a v Slovenčine bohužiaľ tie tri významy nerozlišujeme. Máme síce slova ako neduch, choroba či ochorenie, ale ich významy sa značne prekrývajú. A napríklad rozdielom medzi chorobou a ochorením je zvyčajný dĺžka. V zmysle. že Ochorenie je kratšia choroba. Pre účely nášho rozmýšľania tak použijem tri odlišné anglické slova, ktoré sú tromi významami nášho slova choroba. Ide o poprvé disease, po druhé illness, no a potretie o sickness. Ak máte kreatívneho ducha alebo poznáte existenciu slovenských prekladov, určite mi napíšte, s akými troma slovami by ste pracovali v Slovenčine prípadne v češtine. O čom sú tieto tri významy? Poprvé, choroba ako disease je najvšeobecnejším termínom a hovorí o nezdraví človeka. Ak by som diskusiu o rozlíšení medzi telesnou a duševnou chorobou a zdravím ešte na chvíľku odročil, choroba hovorí vo všeobecnosti o istej dysfunkčnosti nášho tela. Niečo nie je tak povedať v poriadku, liečba je vnímaná ako náprava, a zdravie ako defaultné nastavenie nášho telesného systému, do ktorého sa chceme vrátiť. Choroba v tomto prvom zmysle je popisom skutočnosti, ktorá je pozorovateľná, skúmateľná, merateľná a zmierniteľná a v tomto duchu ide o objektívnu realitu. Cieľom odborníkov a profesionálov v oblasti zdravotníctva je takto chápanú chorobu vyliečiť. Podruhé, Choroba ako illness je termín, ktorý popisuje trochu odlišný fenomén. Jeho základom sú naše emócie a ľudská skúsenosť, ako napríklad vo vzťahu s našim prežívaním úzkosti, strachu, bolesti a utrpenia vo všeobecnosti. Podľa niektorých autorov v rámci filozofii medicíny je dôležité podotknúť, že i keď sa zdá by toto druhé chápanie choroby ako subjektívne, Stále sa vieme dostať k poznaniu chorobného stavu druhej osoby cez je slovnú výpoveď, spoločný jazyk, ktorý na popis daného fenoménu používame, síce napríklad sken mozgu. Cieľom odborníkov a profesionálov v oblasti zdravotníctva je vzhľadom na toto chápanie choroby priniesť chorej osobe úľavu, starostlivosť alebo tíšenie bolesti. Do tretice je tu choroba ako sickness. Tí z vás, ktorí hovoríte po anglicky, ste sa možno podstatné slova illness a sickness naužili používať synonymicky, ale predsa len je tu rozdiel. Opisne ide v Slovenčine o to, že slovo choroba, alebo ak poviem som chorý, nemá len rozmer neosobnej a osobnej interpretácie a aplikácie, ale má tiež rozmer spoločenský. Tretí význam slova choroba je tak spoločenský, sociálny a s ním spojené rozmýšľanie o zdraví a zdravotnej starostlivosti z pohľadu spravodlivosti a obmedzenosti zdrojov. Opäť, v Slovenčine to nemáme dostatočnú slovnú zásobu, ale v angličtine sa slovo sick používa napríklad vo fráze SIG leave či sick note, pričom tá prvá znamená práce neschopnosť zo zdravotných dôvodov, naša stará známa PNK a druhá fráza je potvrdenie od lekára o tejto práce neschopnosti. Toto tretie rozmýšľanie o chorobe je tak už v spomínanom kontexte spoločenskej spravodlivosti, teda či mám alebo nemám na niečo zákonný nárok a tak ďalej. Ak ešte nie ste našimi podporovateľmi na Patreon, určite sa nimi dnes stante. Pretože v dnešnej bodke na záver vám sprístupním jednu veľmi zaujímavú tabuľku, ktorá tieto tri významy choroby prehľadne sumarizuje a podnetne doplňa o ďalšie prekvapivé rozdiely. Link na náš Patreon nájdete v popise tejto dávky. A vráťme sa teraz k filozofii medicíny. Začali sme rozlíšením troch naozaj rôznych významov slova choroba. Ale pre niektorých z vás to mohlo byť len zdlhavé retorické cvičenie a chceli by ste vidieť nejaké naozaj matateľné rozdiely či konflikty v tom, čo spoločne chápeme ako zdravie a choroba. Vo zvyšku tejto dávky sa pozrieme na dva protichodné tábory. Najprv priblížim spor medzi tzv. reduktivizmom a holizmom a následne medzi sociálnym konštruktivizmom a realizmom. Čo je to teda skutočné zdravie a choroba? Aj keď som v úvode povedal, že filozofia medicíny je relatívne mladá disciplína v rámci filozofie, konkrétne ako vetva filozofie vedy, spor a argumentačné výmeny medzi reduktivizmom a holizmom vieme vystupovať do začiatku či polovice 20. storočia. Začnime s definíciami. Povedané všeobecné, Reduktivizmus je metóda či proces zmenšenia, teda redukcie komplexných objektov, fenoménov či dejov na ich základné časti. Pričom celok je chápaný ako súčet týchto individuálnych častí. Ak chápeme medicínu a živé vedy ako také, ako reduktivistické, medicína by tým pádom pracovala so živým organizmom ako kompozitom zložených z buniek a molekúl. A štúdium týchto častí je dostačujúce nielen na pochopenie života a fungovania daného organizmu, ale možno aj samotného života. Holizmus je opačná pozícia. Základ slova je odvodený z gréckého slova holos, čo znamená celok. A zatiaľ, čo pri reduktivizme je celok súčet jeho častí. Holizmus tvrdí, že celok ako napríklad živý organizmus, akým je napríklad človek, tak celok je vždy viac ako len súčet jeho časti. Človek je tak nezredukovateľný a nerozložiteľný na bunky a molekuly. Teda, aby som pravdu povedal, samozrejme, že sa takto rozložiť dá, ale otázka je, či táto redukcia umožní naše lepšie a presnejšie chápanie toho, kým človek je a čím je napríklad aj choroba a zdravie, ktoré sú jeho súčasťou či nedostatkom. Podstatu sporu medzi reduktivizmom a holizmom už síce tušíte, ale pomenujme si ju spolu cez jednoduchý príklad. Ak má navrh reduktivizmus, biomedicínsky výskumník je oprávnený myslieci, že príčina duševného psychického ochorenia je dysfunkcia v mozgových procesoch či mechanizmoch, napríklad na molekulárnej úrovni. Následne je tento druh ochorenia klasifikovaný rovnakým spôsobom aj na úrovni klinickej praxe a výsledkom je liečba farmakami. Inými slovami, duševné, psychické či mentálne ochorenie je len formou fyzického ochorenia, s tým rozdielom, že na inej a oveľa nižšej úrovni medicínskej analýzy. Holizmus na druhej strane Plne reflektuje to, čo sme vyššie nazvali anglickým výrazom illness, ako subjektívnu a osobne prežívanú stránku choroby. Reduktivizmus má tendenciu identifikovať pacienta s jeho duševnou chorobou a ako klinický lekár, tak aj pacient cítia, že reduktivizmus ignoruje istú dôležitú informáciu o povahe daného ochorenia. V kontekste holizmu tak nejde výhradne len o obnovu pacienta. Pomoc dostať ho do jeho predchorobného stavu, tak povediac obnoviť jeho zdravý default, ale cieľom kliniky je pomôcť mu pochopiť, čo táto choroba, illness, znamená pre jeho život. Inými slovami, cieľom nie je len choroby vyliečiť, ale redefinovať. Tým pádom vás neprekvapí, keď poviem, že výsledkom nie je nevyhnutne fyzické vyliečenie pacienta, ale skôr uzdravenie jeho celistvosti. Čo rozbilo jeho celistvosť? Fragmentácia, ktorú do jeho života a prežívania vniesla daná duševná choroba. Má pravdu reduktivizmus alebo holizmus? Debata stále pokračuje, i keď javí sa ako nie nevyhnutne nepravdivé povedať, že výlučne reduktivistický pohľad na zdravie a chorobu človeka nepostačuje. Záverom dnešného rozmýšľania o mnohotvárnosti povahy choroby a zdravia sa pozrime na ďalší spor. Tentokrát na debatu medzi tzv. sociálnym konštruktivizmom, teda antirealizmom a realizmom. Otázka na úvod znie. Kde existuje choroba? V tele, teda v objektívnej realite, alebo v našich hlavách, teda v spoločensky podmienenom a meniacom sa kontexte. Začneme opäť definíciou pozícií. Realizmus je filozofickým postojom, že naša realita je tvorená aj pozorovateľnými objektami a udalosťami, ktorých existencia je nezávislá od pozorovateľa. Inými slovami, objektívna realita nezávisí na našej schopnosti uchopiť ju našim jazykovým aparátom a či už sme na tomto svete alebo nie, pre jeho zmysluplnosť sa nič nemení. Ak si ako príklad zoberieme termíny z nášho jazyka ako už spomínané bunky či molekuly, ich existencia je nezávislá od toho, ako o nich premýšľame a do akého zmysluplného celku si chce náš jazyk a vedecké poznanie vieme zaradiť. Na druhej strane sú tu antirealisti alebo sociálni konštruktivisti či konštruktéry, ktorí tvrdia presný opak. Existencia vonkajšieho sveta celého, závisí na nás ako jeho pozorovateľoch. Použijúc jeden známy príklad, to poviem takto. Ak by padol v lese strom, ale na okolí by nebol nikto, kto by počul jeho padanie a dopad, tým pádom nezaznel žiadny zvuk. Realita je konštruovaná našimi myslami, teda našimi jazykom a myšlienkami, ktoré spája do celkov, a tento proces konštrukcie sa deje na báze spoločenských a kultúrnych hodnôt. Antirealizmus je nakoniec skeptický voči vede a vedeckej metóde, ak je veda chápaná ako objektívne pravdivá a nezávislá od nášho subjektívneho vnímania sveta. Spor medzi realistami a antirealistami je prítomný aj v rámci filozofie medicíny a je viditeľný dokonca aj v klinickej praxi. Začneme s touto zjednodušenou otázkou. Akým spôsobom existuje podstata nejakej choroby alebo podmienky pre jej existenciu? Sú táto podstata alebo podmienky reálne alebo nie? Poznáte síce odpoveď každej strany sporu, ale zamyslíme sa nad nimi v kontexte depresie. Podľa realistov existuje objektívne pozorovateľná entita s menom serotonín. A tento neurotransmiter existuje v objektívne pozorovateľnom mozgu a jeho nízka hladina je reálnou podmienkou na manifestáciu depresie. Na druhej strane sú antirealisti, podľa ktorých serotonín týmto spôsobom neexistuje a ide o klinický konštrukt, ktorého existencia je podmienená klinickými podmienkami a okolnosťami. Inými slovami, ak zmeníme, napríklad pod vplyvom ďalších vedeckých experimentov, naše chápanie serotonínu, ak mu napríklad pripíšeme novú funkciu alebo odoberieme starú, tak naša zmena v chápaní serotonínu zmení aj naše chápanie depresie. Ako sa tento spor ozrkadluje v klinike? Klinickí realisti si myslia, že obnova úrovne serotonínu je liekom na depresiu a klinickí antirealisti sú v tomto ohľade menej presvedčení a vnímajú ako potrebné chápať depresiu širšie ako len cez úzku prízmu merania hladiny serotonínu. Má pravdu realizmus alebo antirealizmus? Debata stále pokračuje. I keď javí sa ako nie nevyhnutne nepravdivé povedať, že ak by realizmus nebol aspoň do značnej miery pravdivý, ako vieme, že čas duševných chorôb je len vykonštruovaná pre napríklad komerčné záujmy, Toľko na dnes a ďakujem, že ste ma počúvali až do konca. Hovoril som o troch významoch slova choroba, objektívnom, subjektívnom a sociálnom a potom sme si rozanalizovali dva významné spory v rámci filozofie medicíny. Rozpor medzi reduktivizmom a holizmom a potom medzi realizmom a antirealizmom. Na ktorej strane týchto sporov sa nachádzate vy? A aké je vaše chápanie choroby a zdravia? Napíšte mi na jakubzavináčpravidelnadavka.sk a tiež mi tam hoť akýkoľvek koment alebo otázku. Ako som už spomenul, aj táto dávka má záverečnú bodku a v dnešnom extra obsahu pre našich podporovateľov na Patreone poviem ešte niečo viac o významovej triáde konceptu choroby a nájdete tam aj podrobnú tabuľku so zaujímavými informáciami na viac. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. Ďakujeme, že aj touto formou podporujete našu podcastovú tvorbu. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.